0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Es hat geläutet. Und damit Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Hier wollen wir über das Thema sprechen, zu dem schon aus eigener Erfahrung jeder so seine Meinung hat. Über das Thema Schule. Und in Corona-Zeiten ist das Thema gleich dreimal so spannend. Ich bin Tobias Peter, arbeite im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland und ich beschäftige mich dort besonders viel mit Bildungsthemen. Über das Thema Corona und Schule spreche ich jetzt mit Stefan Wasmuth, langjähriger Vorsitzender des Bundeselternrats. Hallo Herr Wasmuth. Hallo Herr Peter. Herr Wasmuth, wir befinden uns mitten in der Corona-Pandemie. Im Frühjahr waren die Schulen sehr lange geschlossen, in der Krise mit den erneut steigenden Infektionszahlen hat die Politik sich festgelegt, Schulen und Kitas sollen diesmal so lange wie möglich offen bleiben. Fällt Ihnen da als Elternvertreter ein Stein vom Herzen oder macht Ihnen das Angst? Ja, sowohl als auch. Und ich
1: glaube, das zeigt doch die Bandbreite von den Elternmeinungen, die wir im Moment haben. Die einen sagen natürlich wirklich, Gott sei Dank ist die Schule wieder offen. Wir sind froh, dass die Kinder wieder dahin gehen können, dass sie was lernen dürfen. Und dass wir den Druck zu Hause nicht mehr haben, denn das Homeoffice war eine Katastrophe. Andere sagen natürlich uns ganz klipp und klar, Mensch, die Gesundheitsvorsorge unserer Kinder steht im Vordergrund. Und ich will nicht, dass mein Kind sich ansteckt, dass es sich infiziert und gegebenenfalls Dauerfolgen hat davon. Das sind beides, glaube ich, Positionen, die man auch wirklich gut vertreten kann. Und die Aufgabe der Politik und auch von uns Elternvertretern ist es letztendlich jetzt einen Mittelweg zu finden, dass beide Ansprüchen gerecht wird und dass wir letztendlich eine vernünftige Lösung für unsere Schülerinnen
0: und Schüler, für unsere Kinder erhalten. Dann gehen wir doch mal mitten rein. Sind Sie für Unterricht mit oder für Unterricht ohne Maske? Ja, also nach dem derzeitigen
1: Kenntnisstand würde ich den Unterricht mit Maske empfehlen, weil äh, das sagen, glaube ich, relativ viele Wissenschaftler mittlerweile, dass das auf jeden Fall ein gutes Mittel ist, um andere nicht anzustecken und um selber nicht angesteckt zu werden. Von daher, wenn es auch sicherlich nicht schön ist,
0: befürworte ich im Moment den Unterricht mit Maske. Mhm. Alle Virologen sagen, entscheidend ist regelmäßiges Lüften. Viele Schulleiter sagen, bei uns lassen sich viele Fenster gar nicht öffnen. Was sagen Sie als Elternvertreter?
1: Ja, da würde ich den Schulleitern zustimmen. Ich habe zwar in der KMK-Sitzung, also in der Kultusministerkonferenz von den Kultusministern gehört, das würde nur ein Prozent der Klassen betreffen. Was ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Ich habe mit zahlreichen Schulleitern gesprochen, mit ganz vielen Lehrkräften gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Das ist für mich eine deutlich höhere Zahl als letztendlich nur ein Prozent. Da gibt es brandschutztechnische Gründe für. Da gibt es natürlich auch wirklich bauliche Gründe für, weil in den letzten Jahren wenig gemacht worden ist an den Schulen. Wir reden hier über einen Sanierungsstau von mittlerweile knapp 50 Milliarden Euro. Und in 1970 hatten wir rund 50 Milliarden D-Mark an Sanierungsstau. Also man sieht, das hat sich da relativ wenig getan. Also ich kann mich selber noch an eine Phase erinnern in der Schule, wo Klassennachbarn das Fenster letztendlich auf den Kopf gefallen ist, weil es so barode war. Und das war in den 80er Jahren, dass äh, wirklich das Fenster keinen Halt mehr hatte. Und da, da sieht man eigentlich dran, was für einen Zustand unsere Schulen haben und was wir den Schulen eigentlich auch für eine Wertschätzung gegenüberbringen. Das mit dem einen Prozent kann ich nicht glauben. Das sind aus meiner Sicht deutlich mehr. Und da müssen wir dringend dran. Denn äh, eine Lüftung ist auch nur ein Baustein des Ganzen, was letztendlich helfen
0: kann, dass wir die Infektion minimieren. Aber es ist ein wichtiger Baustein. Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes äh, schätzt, es äh, geht um jedes fünfte Klassenzimmer. Würden Sie sagen, das ist realistisch?
1: Das würde ich vom Gefühl auf jeden Fall deutlich eher so beziffern wollen, als das, was die Kultusminister sagen, ja.
0: Und was machen wir jetzt? Also äh, geben Sie dann Ihren Kindern äh, in diesem Winter besonders warme Decken mit in die Schule? Ja, das mache ich natürlich nicht,
1: wobei man das ja wirklich liest, dass teilweise auch sogar die Schulbehörden sagen, äh, tut uns einen Gefallen, bringt den Kindern nicht nur warme Sachen mit oder einen Zwiebellook, sondern gebt ihnen auch Decken mit. Und da wollen wir mal ganz ehrlich sein, das ist ja normalerweise nicht, nicht der Ernst oder das kann nicht der Ernst sein. Wenn das wirklich die Lösung des Problems ist, dann muss ich mich fragen, was läuft denn in unserem Staat falsch? Denn das kann definitiv nicht sein, dass wir äh, unsere Kinder solchen Umständen aussetzen. Wir haben alle gelernt, dass der dritte Pädagoge, also sprich der Schulbau, die Schulumgebung, wo sich die Kinder wohlfühlen sollen, wo ich vernünftig lernen kann, ein ganz wichtiger Aspekt sind bei der Ausbildung. Und äh, dass wir dann anfangen, solche Methoden einzuführen, das ist sicherlich keine Lösung, die irgendeinem was bringt.
0: Aber ich meine, was sollen wir denn sonst machen? Wir können die Schulbauten ja auf die Schnelle auch nicht äh, deutlich verändern.
1: Nee, die Schulbauten sicherlich selber nicht, aber wir hätten noch Möglichkeit weiter zu unterstützen, beispielsweise mit Lüftungsgeräten, die ja auch intensiv diskutiert werden. Wir haben bereits zum Beginn als Bundeselternrat der Pandemie gesagt, wir würden uns wünschen, wir lagern vielleicht auch Schulräume einfach mal aus. Es gibt genug freistehende, leerstehende Räumlichkeiten im Moment, wo man Unterricht machen könnte, wo auch das Equipment da ist oder was man relativ schnell aufbauen kann. Wir haben das in der Flüchtlingskrise gesehen, selbst da hat man mit Containern arbeiten können. Berlin arbeitet ja im Moment mit so modularen Bausystemen. auch das wäre eine Maßnahme gewesen. Da ist leider die letzten Monate nichts passiert, das muss man ganz deutlich sagen. Und da hätten wir uns als Elternvertreter deutlich mehr gewünscht. Und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, kleinere Lernklassen ist das eine Thema und andere Räumlichkeiten das andere. Das wären Sachen, die wären umsetzbar gewesen. Jetzt kurz vorm Winter völlig überrascht zu sein, dass das alles nicht so funktioniert, wie man sich das überlegt hatte, ist für uns nicht nachvollziehbar.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht äh, hat die Politik, haben die Schulträger nicht hinreichend Energie und Fantasie entwickelt, was die Möglichkeit angeht, mit Abstand zu unterrichten. Also man hat nicht ausreichend nach größeren Räumen gesucht, äh, obwohl in so einer Pandemie natürlich tatsächlich auch manche Gebäude und Räume ungenutzt sind. Das wäre Ihr Vorwurf, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja,
1: wobei ich den Vorwurf nicht den Schulträgern alleine mache, sondern den mache ich der gesamten Politik. Wir haben, äh, glaube ich, ein Riesenproblem, dass jeder, ob es jetzt der Bund ist, ob es die Länder sind oder die Schulträger sind, sprich die Kommunen sind, jeder arbeitet und denkt scheinbar nur an seinem Bereich und macht sich gar keine Gedanken über die anderen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Diskussion gehabt mit dem Herrn Brinkhaus, der letztendlich gesagt hat, der Bund hat seine Hausaufgaben gemacht. Und das sind für mich Sätze, die gefallen mir im Moment gar nicht, muss ich sagen. Wir sind in einer Notlage im Moment, in einer Situation, wo wir zusammenarbeiten müssen. Da kann nicht ein Einzelner seine Aufgabe gemacht haben, sondern wir müssen unsere Aufgaben gemeinsam machen. Das heißt, diese drei Strukturen oder diese drei Behörden, Bund, Land, Kommunen, die müssen endlich Hand in Hand arbeiten, aufeinander gucken und auch miteinander sprechen. Vor allen Dingen, was ist für euch wichtig? Wie können wir uns gegenseitig helfen? Und das vermisse ich im Moment wirklich extrem. Und es ist eigentlich im Moment noch schlimmer, wenn ich sehe, dass, dass auch die, die Partizipation in der Schule im Moment unter dem Deckmantel der Pandemie letztendlich immer weniger ernst genommen wird und immer mehr beiseite
0: geschoben wird. Jetzt wollen wir einmal kurz einschieben, als Sie sagten, Sie haben mit Herrn Brinkhaus gesprochen, haben Sie Ralf Brinkhaus, den CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag gemeint, nehme ich an. Genau, genau. Würden Sie sagen, da sind die Parteien unterschiedlich gut aufgestellt, was diese Frage angeht, jetzt auf diese Situation zu reagieren oder haben die da alle ein Defizit?
1: Also aus meiner Sicht haben alle ein Defizit. Also ich bin selber auch parteilos, muss ich, muss ich sagen. Also ich bin sicherlich politisch interessiert, habe mich aber nie für eine Partei letztendlich durchringen können. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so in der Position, in der ich mich befinde. Aber es ist, glaube ich, egal, welches Land den Kultusminister stellt. Es läuft in keinem Bundesland richtig rund, wo man sagen könnte, das ist Vorbild. Wenn Sie mich fragen würden, welches von den 16 Bundesländern macht seinen Job am besten, könnte ich Ihnen nicht beantworten, weil ich glaube, im Moment machen alle 16 Bundesländer ihren Job ziemlich schlecht.
0: Mhm. Auf den ersten Lockdown, auf die ersten Schulschließungen war ja, muss man fairerweise sagen, niemand vorbereitet. Also es ist ja letztlich unser allererste Pandemie. Deshalb die Frage, Wären die Schulen jetzt besser aufgestellt, falls es, was keiner will, nochmal zu Schließungen kommen sollte? Ja,
1: also sie sind sicherlich ein klein wenig, ich sag ganz bewusst, ein klein wenig besser aufgestellt, weil sich schon ein bisschen was getan hat. Ich werfe auch dem Ministerium nicht vor, dass sie nicht nachgedacht hätten. Aber es ist zu wenig kreativ. Mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie bei. Und wir haben auch keine Möglichkeiten ausprobiert. Also wenn wir mal zurückschauen, die Probleme, die wir aufgrund der Pandemie jetzt gesehen haben, die sind ja letztendlich alle nur vergrößert nochmal dargestellt worden. Das sind Probleme aus den letzten Jahrzehnten, die wir in unserem Bildungssystem haben. Und es gab ganz viele tolle Ideen, sicherlich auch verrückte Ideen. Aber andererseits habe ich immer gesagt, auch in den ganzen Gesprächen, es gibt im Moment keine verrückte Idee. Man muss einfach mal alles durchdenken und mal durchspielen und vielleicht auch einfach mal was probieren. Und das fehlt mir. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Problematiken, die, die wie gesagt, deutlich wurden für uns alle, dass die Lösungsvorschläge, die es gab, zwar erst mal aufgenommen worden sind, aber irgendwie liegen sie in irgendeiner Schublade und keiner beachtet sie mehr. Wir machen nach dem Motto weiter. Hoffentlich habe ich Glück, dass bei uns nichts passiert und ich habe die Hoffnung, dass bei mir nichts passiert. Und das ist eine Sache, was aus meiner Sicht gar nicht geht. Wir lassen im Moment wirklich die Lehrkräfte und auch die Schülerinnen und Schüler aus
0: meinen Augen im Stich, im Stich. und das ist was, was gar nicht geht. Wie sehr frustriert es, dass sich aus Ihrer Sicht nichts tut, obwohl Sie sagen, es gibt ja auch Vorschläge und Ideen und die verschwinden dann in den Schubladen.
1: Ja, man könnte jetzt schon sagen, es ist frustrierend. Aber das lässt uns nicht aufgeben, sage ich auch ganz deutlich. Ich mache jetzt seit 25 Jahren Elternarbeit. Da gibt es viele Momente, die mal frustrierend sind. Aber es ist auch gleichzeitig immer wieder ein Ansporn zu sagen, wir müssen weiterhin nach oben treten. Das ist leider so, dass irgendwann unsere Politiker und Politikerinnen letztendlich mal verstehen, dass wir riesige Defizite im Bildungssystem haben. Und die sind da unabhängig von der Pandemie. Hier muss ganz dringend was passieren. Wir sind auch im europa ja, letztendlich noch nicht mal mehr Mittelmaß, sondern mittlerweile im unteren Mittelfeld. Und das sind Sachen, das können wir in so einem zivilisierten Land wie Deutschland, wo wir uns ja selber gesagt haben, vor zehn Jahren, die Kanzlerin hat es ausgerufen, wir sind eine Bildungsrepublik. Also diesen Titel dürfen wir mit Sicherheit bei der jetzigen Situation auch in den letzten Jahren
0: keinesfalls führen. Sie sagen, Sie machen das mit der Elternarbeit seit 25 Jahren. Ein Thema, das es in meiner Kindheit äh, schon gab, war, dass man als Schüler teilweise geradezu Panik entwickelt hat, wenn man mal zur Toilette gehen musste. Äh, mein Eindruck ist, da hat sich auch nicht viel getan. Äh, haben Sie zumindest die Hoffnung, dass sich da in den nächsten Jahren mal was tut? Das Thema war ja auch zu Beginn der Pandemie mal auf der Tagesordnung. Also da muss ich was
1: tun. Es hat sich auch ein bisschen was getan. Es gibt ja diese sogenannten kommunalen äh, Investitionsprogramme. Leider sind die gekoppelt an die finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Kommune. Das heißt, wenn eine Kommune Geld hat, kann sie wirklich von den Mitteln partizipieren. Hat eine Kommune wenig Geld, geht auch diese Kommune leer aus, weil sie ihren Eigenanteil letztendlich nicht leisten können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich höre von Schülerinnen und Schülern, sie trauen sich nicht, auf Toilette zu gehen oder sie möchten nicht auf Toilette gehen und halten das den ganzen Tag ein und freuen sich, dass sie nach Hause gehen. Das Erste, was passiert, ich gehe den Weg zur Toilette. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen in so einem Land wie Deutschland, wo eigentlich alles da ist. Und wenn man dann noch hört, also wir haben zusammen als Bundeselternrat mit Job Toilette Organization das ist eigentlich eine Organisation, die sich um Toiletten in der dritten Welt kümmert, ein Wettbewerb letztes Jahr gehabt, wo es darum ging, wie sehen eure Schultoiletten aus? Da ist festgestellt worden, über 80 Prozent der Schultoiletten in den Schulgebäuden sind letztendlich, müssten letztendlich aus hygienischen Maßnahmen geschlossen werden. Das ist ein Zustand, der ist unhaltbar.
0: Sie haben ja auch gesagt, gerade jetzt in der Pandemie hätten Sie sich eigentlich erwartet, dass es mal so eine Bereitschaft gibt, auch mal wirklich offen, vielleicht sogar ein bisschen verrückt über Fragen nachzudenken, damit man am Ende vielleicht Lösungen findet. Jetzt haben sich die äh, Lehrergewerkschaften äh, gegen Fortbildungen im digitalen Unterrichten in den Ferien gewehrt, also jedenfalls dagegen, dass man die Lehrer dazu verpflichtet. Äh, war das tatsächlich einfach eine zu verrückte Idee oder haben Sie da kein Verständnis für die Lehrer? Also ich muss sagen, wir müssen hier klarstellen, ich habe äh, gesagt
1: sicherlich, dass man das in Ferien machen könnte. Jetzt muss man immer mal sagen, es sind sechs Wochen Sommerferien. Auch jeder Lehrer weiß äh, und ich glaube, die, die engagiert sind, und das sind Gott sei Dank noch viele, äh, die wissen, dass sie von den sechs Wochen Sommerferien letztendlich drei Wochen selber Urlaub haben, aber die anderen drei Wochen der Unterrichtsnach- und der Unterrichtsvorbereitung dienen. Und diesen Zeitraum hätten wir nutzen müssen, hätten wir nutzen sollen, Leider habe ich aber auch von vielen Schulleitungen gehört, man hat sich angemeldet für letztendlich digitale Fortbildungslehrgänge und für Lernkonzepte. Aber diese Lehrgänge sind gar nicht zustande gekommen bzw. sind abgesagt worden, weil die Länder letztendlich diese Angebote überhaupt nicht machen konnten. Aber auch da hätte man sich vielleicht mal außerschulische Bildungsträger dazu nehmen können, die solche Angebote machen. Und dann hätte man es auf die Reihe bekommen. Aber es wird hier sehr, sehr kurzfristig immer nur gedacht und äh, alles auf den letzten Drücker versucht irgendwie umzusetzen, was natürlich in der Praxis nicht funktionieren kann. Und das ist eigentlich was, was sehr, sehr bedauerlich ist. Und das erlebe ich bei ganz vielen Punkten. Ob es jetzt die Digitalisierung ist, ob es die Fortbildungen sind. Wir arbeiten eng auch mit den Lehrergewerkschaften mittlerweile zusammen. Wir haben nicht immer dieselbe Meinung, das ist so. Aber ich habe auch sehr, sehr viele engagierte Lehrer kennengelernt in den letzten Monaten, und vielleicht sollte man auf die auch teilweise einfach mal hören, wie Unterricht gestaltet werden könnte, denn da hätte man zum Beispiel auch gehört, dass kleinere Lerngruppen letztendlich wirklich ein Erfolg waren und das haben uns die Schülerinnen und Schüler ja auch bestätigt.
0: Entwickelt man über die Jahre als Elternvertreter generell eher mehr oder eher weniger Verständnis für Lehrer? Also ich muss sagen, für meine Person habe ich
1: mehr Verständnis für Lehrer entwickelt. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich ahre, dass ich nicht selber den Beruf ergriffen habe, weil ich denke, du hast viele gestalterische Möglichkeiten. Es macht wahnsinnig Spaß, was mit Schülerinnen und Schülern zu machen. Für mich eine der tollsten Veranstaltungen ist jedes Jahr das Treffen mit der Bundesschülerkonferenz. Also wir haben wöchentlich Kontakt zu den Vertretern von der Bundesschülerkonferenz und wir müssen einfach gemeinsam an die Problematiken ran, und das geht letztendlich nur mit denen, die an Schule auch sind. Das sind die Schülerinnen und Schüler, das sind die Lehrkräfte. Und auch wir Eltern sind letztendlich ein Teil der Schulgemeinde. Und ich glaube, wenn wir auf der Basis vernünftig zusammenarbeiten würden und die Politik vielleicht auch nochmal zuhört, was die drei Parteien zu sagen haben, dann können wir unser Bildungssystem
0: retten. Ansonsten sehe ich da im Moment wirklich schwarz. Was glauben Sie, wie groß ist der Anteil der, ich sag mal, schwarzen Schafe unter den Lehrern, die jetzt beispielsweise die Pandemiesituation auch dazu genutzt haben, äh, zu sagen, ich schiebe da mal eher eine ruhige Kugel und äh, schicke höchstens einmal die Woche eine E-Mail und dann sollen die Eltern mal schauen, wie sie mit ihren Kindern zurechtkommen? Ja, Also ich will jetzt keinen lehrer betreiben, da gibt es
1: sicherlich welche. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, wie es in jeder Berufsgruppe Leute gibt, die ihren Job äh, letztendlich dienstnah Vorschrift machen, Vielleicht war es hier sogar ein Tick mehr, vielleicht auch der Angst überbedingt, vielleicht auch einfach mittlerweile der Frust, weil man ja bei vielen Lehrern auch raushört, ich habe viele gute Ideen, aber die werden irgendwo nicht gehört. Ich habe viele Sachen angefordert, aber leider ist da überhaupt nichts passiert. Das ist natürlich auch irgendwo frustrierend. Ich würde schon auch sehen, dass nach wie vor der größte Teil der Lehrkräfte wirklich motiviert sind. Was nochmal sicherlich ein Schlag ins Gesicht für die Lehrkräfte war, waren, dass dann die Datenschützer angefangen haben und haben im Nachgang gesagt, das, was ihr gemacht habt, ist nicht in Ordnung. Und da muss ich sagen, das ist für mich auch so ein bisschen Nachtreten von den Datenschützern. Wir beispielsweise als Bundeselternat haben auch alle Datenschutzbeauftragten angeschrieben der Länder und haben gefragt, Mensch, mit welchen Möglichkeiten hätten wir denn äh, tatsächlich was in der Hand, wo wir Videokonferenzen mitmachen könnten? Wir haben von keinem einzigen Datenschützer eine Auskunft bekommen. Die haben alle mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, nein, wir können Ihnen im Moment auch nichts empfehlen. Und da muss man sagen, das ist auch so ein bisschen alleingelassen und im Stich gelassen. Das frustriert sicherlich auch und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass der ein oder andere Lehrer oder die ein oder andere Lehrerin gesagt hat, ja, dann äh, legt mich fett, ich sag's mal so platt. Äh, das ist, es ist sicherlich was frustrierend ist und ich kann das auch durchaus dann nachvollziehen. Wobei ich das schon immer so empfinde, der Lehrerberuf ist auch eine Berufung und wenn man den vernünftig ausübt, da geht man, glaube ich, auch mit der Einstellung ran. Und ich habe auch ganz viele erlebt, die wirklich deutlich mehr gemacht haben, als sie hätten machen müssen, die den persönlichen Kontakt gesucht haben. Aber wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir wirklich ein ganzes Teil Schülerinnen und Schüler in der Pandemiephase verloren haben. Und ich glaube, das besteht uns in den nächsten Wochen auch wieder bevor. Mhm.
0: Sie haben das Thema Datenschutz angesprochen. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie auch als Elternvertreter sagen, in dieser besonderen Situation können wir jetzt nicht immer nur sagen, 150 Prozent Datenschutz, sondern müssen da auch mal einen Kompromiss eingehen, damit digitales Unterrichten dann auch wirklich stattfinden kann.
1: Ja, das müssen wir sicherlich schon. Datenschutz ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist mir klar. Was mich halt so ein bisschen stört, ist immer, dass wir die Probleme aufwerfen, bevor sie da sind. Äh, vorher darüber nachzudenken, wo gewisse Maßnahmen ist sicherlich richtig, aber wir müssen sicherlich auch einfach mal was probieren. Und wenn wir merken, es funktioniert nichts, dann funktioniert nicht, dann müssen wir dagegen steuern. Das, da bin ich voll dafür. Aber wir haben halt auch keine Lösungsvorschläge gerichtet. Und ich sage mal: Es ist immer schwierig, wenn, wenn sich dann Leute Gedanken machen zu Lösungen. Und man fragt vorher bei den, den Vorgesetzten oder bei denen, die es entscheiden könnten und man kriegt da keine Antwort. Aber man kriegt hinterher den Tritt in den Hintern, dass man es letztendlich äh, falsch gemacht hat. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und das ist auch das wieder, was ich dann immer wieder noch sagen kann. Wir müssen hier zusammen nach Lösungen und, und äh, Ansätzen suchen, wie wir das ganze Problem jetzt in den Griff kriegen. Und das geht aus meiner Sicht einfach nur gemeinsam. Äh, andererseits muss ich immer sagen, Datenschutz ist alles schön und gut und wichtig, gar keine Frage. Weil da wird ja auch viel Schindluder mitgetrieben. Aber das sind Sachen, wo wir jetzt, glaube ich, auch mal so ein bisschen großzügig draufschauen müssen. Das heißt nicht, dass ich äh, will, dass die, die Daten der Kinder quer durchs Netz geistern, um Gottes Willen. Aber auch das ist eine Problematik, die hätten wir schon vor Monaten, vor Jahren angehen müssen, äh, damit man jetzt wirklich vernünftigen Unterricht machen kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bis zum heutigen Tage gibt es keine vernünftige Lösung, die präsentiert wurde von den Datenschützern. Und äh, das macht schon wirklich bedenklich und, und frustriert auch sicherlich ein Stück weit.
0: Jetzt stellen wir uns mal den nicht schönen Fall vor, dass es eben doch wieder in einem sehr, sehr hohen Maß zu Schulschließungen kommt. Vielleicht sogar, dass es zu flächendeckenden Schulschließungen käme, Bleibt es am Ende Glückssache, ob ein Kind bei so einer kompletten oder auch teilweise einer Schulschließung diesmal vernünftig mit digitalem Unterricht versorgt wird, eben weil, weil es in der Schule ist, die sich schon seit Jahren drum kümmert? Was sagen Sie da? Also, obwohl ich ein positiv denkender
1: Mensch bin und eigentlich immer denke, es wird, wird, wird alles gut, muss ich sagen, glaube ja, das wird wahrscheinlich so kommen und es ist, äh, bei den Lösungsansätzen und bei den Lösungsvorschlägen, die ich im Moment aus den Kultusministerien höre, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt im Moment keine Chance, dass das wirklich schadlos an unseren Kindern vorbeigeht, sondern ich sehe eher, dass wir da sehr, sehr unvorbereitet äh, darauf zugehen. Und wenn ich auch aktuell von den Kultusministern immer höre, dass sie sich an die AKI regeln, die ja nun für unsere gesamte Gesellschaft gelten, nicht halten. Und man meint, mit einfachem Lüften, wie man es im Moment immer wieder betont, ist alles geregelt. Das dient, es ist ein kleiner Baustein von vielen, die wir eigentlich letztendlich anwenden müssen. Da muss ich sagen, habe ich das Befürchtung, dass wirklich unsere Kinder
0: ja, einen Verlust haben und dass es zu Bildungsungerechtigkeiten kommen wird. Wenn wir nochmal beim Thema digitales Lernen bleiben. Sind Sie in gewisser Weise fast dann doch begeistert davon, dass jetzt zumindest mal alle gemerkt haben, dass es ein Thema ist oder stehen Sie fassungslos davor, dass man das eben so viele Jahre nicht begriffen hat? Also wir haben gerade vor, vor
1: zwei Wochen eine Tagung gehabt zu dem Thema Digitalisierung und haben da nochmal deutlich wieder vor Augen geführt bekommen, wie lange Deutschland eigentlich schon hinterherhinkt. Also wenn man sieht, dass in Norwegen seit Anfang der 2000er Jahre und in den ganzen skandinavischen Ländern seit Anfang der 2000er Jahre letztendlich freie Lernkonzepte vertrieben werden. Das heißt, da können sich alle dran bedienen, die sind geprüft, die sind letztendlich legitim, die sind gut. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 2020 und fangen jetzt mal an, dass unsere Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Und äh, dass wir anfangen, jetzt mal Lernkonzepte zu schreiben, da gibt es sicherlich schon ein paar von, aber die werden ja so gut wie nicht genutzt oder sind auch in relativ begrenzter Anzahl nur vorhanden. Da muss man sagen, was ist in den letzten 20 Jahren passiert, in den skandinavischen Ländern beispielsweise, und was ist bei uns passiert. Aber auch die Infrastruktur spielt natürlich hier eine Rolle. Gehen Sie ins Ausland, da haben Sie teilweise wirklich, egal wo Sie sind, an welchem Landstrich äh, Internet im und äh, wenn du hier guckst, äh, ist es manchmal ganz schwierig. Wir haben ja auch schon öfters mal telefoniert, wo die Leitung dann abgebrochen war, wo man einfach
0: sagen muss, ja, es ist frustrierend, dass wir da wirklich so weit hinterherhinken. Im Kanzleramt äh, gab es jetzt mehrfach auch einen Bildungsgipfel mit äh, der Kanzlerin und mit Kultusministern aus den Ländern. Ändert das was oder ist das am Ende mehr Show?
1: Ja, es ist ja auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Kanzlerin signalisiert hat, äh, wir lassen euch nicht alleine, so würde ich es erstmal positiv bewerten wollen. Und wir als Bund versuchen, euch zu unterstützen. Jetzt äh, muss ich sagen, muss, müssen die Länder trotz Föderalismus vielleicht mal sagen, ja, wir ziehen hier gemeinsam an einem Strang und ruhen uns nicht nur auf diesen Föderalismus aus. Ich habe manchmal so das Gefühl, es wird immer damit argumentiert ja, dass letztendlich Föderalismus dem Wettbewerb dienen soll. Aber wir sehen, dass der Wettbewerb innerhalb Deutschlands ja scheinbar ziemlich schlecht ist, sonst hätten wir diese ganzen Bildungslücken ja nicht und diese ganzen Defizite. Und ich glaube, da ist es, es, ist sicherlich auch teilweise ein Stück weit Show, aber ich glaube, die Kanzlerin hat relativ deutlich auch gezeigt, wir bieten euch an, dass wir hier gemeinsam eine Lösung finden. Und die Länder müssen jetzt letztendlich die Hand auch reichen und müssen sagen, jawohl, wir sind dabei. Und da muss man auch mal über den Schatten des Föderalismus springen. Der Föderalismus hat Vorzüge, gar keine Frage. Aber ich glaube, im Moment hat er mehr Nachteile, um uns wirklich nach vorne zu bringen.
0: Also Sie wünschen sich ganz deutlich äh, mehr Kompetenz für den Bund in Bildungsfragen, damit sich nicht die Länder immer erst einigen müssen und damit beispielsweise auch äh, Eltern, wenn sie beruflich umziehen müssen, äh, sich nicht noch Sorgen machen müssen, weil sie gerade in ein anderes Bundesland ziehen, dass ihr Kind in der Schule total absagt. Ja, das ist ein, ein Punkt.
1: Äh, und man muss auch sagen, nehmen wir nur die Digitalisierung, über die wir eben gesprochen haben. Äh, wir sind dabei, dass wir... 16 verschiedene Lernplattformen entwickeln, wenn es nicht sogar noch mehr sind. Warum macht man nicht eine, wo das Bundesministerium für Bildung ja letztendlich schon mal Geld rein investiert hat, sprich das, das, die, die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts, warum entwickelt man das nicht weiter? Klar, das wird weiterentwickelt, aber warum nutzen das nicht auch alle? Äh, unser Wunsch war vor ein paar Jahren schon beim Bundeseltern, dass wir gesagt haben, wir würden uns eine europäische Plattform sogar wünschen, so dass es eigentlich völlig egal ist, ob ich von Bayern nach Berlin ziehe oder nach Schleswig-Holstein oder sonst wo, ich arbeite immer mit denselben Möglichkeiten und wir müssen einfach mehr Standards kriegen, deswegen kann es ja trotzdem regionale Abstriche geben oder Besonderheiten geben, aber die Grundzüge sollten unserer Sicht nach letztendlich wirklich einheitlich sein, dass man da mit festen Standards arbeitet und dass wir wirklich auf dem selben Niveau sind. Zentralabi wäre ja auch so ein Thema, was man da nochmal mit anführen könnte. Aber auch da tun sich ja die Kultusminister sehr, sehr schwer. Äh, warum das so ist, ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Ich würde es Ihnen, Ihnen gerne beantworten.
0: Was glauben Sie, wenn wir in fünf Jahren auf unser Bildungssystem schauen, hat sich dann auch durch die Corona-Krise etwas zum Besseren geändert? Das ist
1: meine große Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das will ich auch noch live miterleben als Elternvertreter, dass sich da wirklich was bewegt. Das ist halt eine Sache, die habe ich in den 25 gelernt, man braucht einen sehr, sehr langen Atem, was das angeht. Aber wenn wir jetzt nicht die, die Lehren aus unseren Defiziten der letzten Jahrzehnte ziehen, dann wird es Deutschland zukünftig sehr, sehr schlecht gehen, weil wir letztendlich in allen Bereichen verlieren. Und ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit mit, mit MINT-Experten zusammengesessen, also mit den mathematischen Fächern, mit den Naturwissenschaften, die uns ganz klar gesagt haben, das, wo unsere Wirtschaft im Moment von partizipiert, sind die Erfindungen aus dem 19. Jahrhundert. Die letzten 100 Jahre ist relativ wenig aus Deutschland dazugekommen, wo wir in der Welt wirklich mit bestehen können. Das sind alles noch Erfindungen, die mindestens 100 Jahre alt sind, auf denen wir noch, von denen wir im Moment noch partizipieren. Und da merkt man eigentlich, wie, wie groß diese Lücke zu anderen Ländern geworden ist. Und das wollen wir unseren Kindern gerade in der heutigen Zeit, wo es ums globale Denken geht, sicherlich nicht antun. Das kann auch nicht unser Ziel sein. Da müssen wir uns deutlich verbessern. Und die nächsten fünf Jahre müssen wir sehr, sehr intensiv nutzen, dass wir da wirklich den Anschluss wieder gewinnen.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, im Nachhinein gesehen, von heute aus betrachtet, werden Sie vielleicht auch selbst ganz gern Lehrer geworden. Insofern haben Sie jetzt einmal die Chance zur Benotung. Das ist ja die schwierige Aufgabe eines Lehrers, die manche eher unangenehm finden. Manche hat vielleicht auch Spaß dran. Aber wenn wir jetzt mal einen Strich unter die Sache ziehen, welche Note würden Sie den Kultusministern für Ihr Krisenmanagement in der Corona-Krise geben?
1: Also es ist relativ leicht. Wenn gleich ich auch sage, es ist mir unangenehm, aber ich würde hier schon eine glatte 5 geben weil das einfach deutlich zu wenig ist, was da in den letzten Monaten passiert ist. Und leider ist die fünf auch nicht äh, spontan, sondern die hat
0: man sich in den letzten Jahrzehnten erarbeitet. Und äh, das heißt, äh, Ihre Kritik ist am Ende, die sind auch in dieser Krise nicht aufgewacht, haben einfach insgesamt auch vorher schon zu wenig getan und Sie sehen auch keine Hoffnung, dass die sich so äh, bewegen, dass man sie versetzen könnte. Also ich glaube, oder ich, ich sag mal, wenn ich die Hoffnung nicht hätte, würde ich, würde ich mit Ihnen jetzt
1: hier nicht sitzen. Ich habe schon immer noch die Hoffnung, dass sich da was tut. Äh, Sie haben in den letzten Jahrzehnten so wenig getan. Sie haben auch in den letzten sechs Monaten aus meiner Sicht ein ganz schlechtes Krisenmanagement gemacht. Sie haben auch, äh, wenn man ehrlich ist, letztendlich alle wichtigen Verbände nicht mit einbezogen in ihre Entscheidungen. Sie dümpeln weiterhin in ihrem, äh, ihrem Kreis vor sich hin und lassen auch wenig andere Meinungen zu. Und das sind, glaube ich, die Fehler, die wir im Moment machen. Aber ich glaube, der Druck wird im Moment relativ groß, sowohl von den Lehrerverbänden als auch von der Elternschaft, dass man sich das nicht mehr gefallen lässt. Und ich glaube schon, dass sie irgendwann das erkennen werden, dass sie gemeinsam mit uns allen, auch mit den Schülerinnen und Schülern, an Lösungen arbeiten müssen, dass unser Bildungssystem besser wird. Da habe ich die Hoffnung. Aber die letzten Jahre, muss man sagen, ist es leider nur eine Fünf. Ich hoffe, dass man sich deutlich verbessern kann. Es gibt ja noch ein zweites Zeitpunkt, wenn ich es mal
0: so betonen will. Und dann hat man vielleicht die Chance, doch noch das Schuljahr zu schaffen. Haben Sie eine Vorstellung, warum das so schwerfällt, dass sich da was ändert?
1: Nee, wenn ich das wüsste, wäre ich, glaube ich, ganz weit vorne. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann auch nicht verstehen, wie man viele wirklich eindeutige Vorgaben so ignorieren kann. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die, die Vorgaben des, des Robert-Koch-Instituts, die für alle gelten, die für unsere gesamte Gesellschaft gelten. Warum gelten die nicht in der Schule? Diese Diskussionen, die wir im Moment führen, Schulen sind kein kein, kein kein Spreeder, das heißt kein Infektionsherd. Und äh, gerade jetzt, die letzten Tage, hat ja Thies Rabe als äh, Schulsenator in in Hamburg ganz klar gesagt, wir müssten eigentlich die Freizeit verbieten. Also allein diese diese Presseerklärung, die er da abgegeben hat, weil da in der Freizeit die meisten Infektionen stattfinden, lenken aus meiner Sicht von den Problematiken, die wir in den Schulen haben, ab. Und äh, ich weiß nicht, warum die so Scheuklappen aufhaben in den Kultusministerien, dass sie das wirklich nur sehen. Wir müssen darauf achten und das ist ja mittlerweile auch bekannt, wir haben über 100.000 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, die nicht in die Schule gehen, weil sie in Quarantäne sind. Das sind nicht zwei oder drei oder wie ich jetzt in Rheinland-Pfalz gehört habe, es hat sich nur ein Kind in der Schule angesteckt. Die Infektionen werden sicherlich mit in die Schule reingetragen, die werden aber genauso gut rausgetragen. Das, was mit dem Schülerverkehr passiert, wenn man sich anguckt, wie die Busse gefühlt sind, trotz Abstandsregelung und Mundschutz, wie die Busse und Bahnen gefüllt sind, das ist ein, sind Zustände, äh, klar gibt es die ersten Bundesländer, die sagen, ja, wir wollen das gerne erweitern. Aber das sind Defizite, die kommen, äh, werden jetzt so spät erst aufgegriffen, die sind eigentlich schon seit über sechs Monaten klar und da hätte man viel, viel früher reagieren müssen. Und ich hoffe, dass sie irgendwann ihre Brille abnehmen und das auch mal mit klarem Auge sehen, was da im Moment passiert und dass sie wirklich die Kritik von außen als, nicht nur als Kritik an ihrer Person sehen, sondern dass sie die Kritik wirklich
0: an dem Bildungssystem
1: sehen und dass man da ganz schnell gemeinsam was dran lösen muss.
0: Jeder hat eigene Erinnerungen an das Thema Schule. Jeder verbindet damit eine Vielzahl von persönlichen Geschichten. Darüber wollen wir sprechen in unserer Rubrik »Das besondere Schulerlebnis«. Herr Wasmuth, gleich mal gefragt, als es um die Wahl der Elternvertreter ging, haben meine Eltern jedenfalls immer versucht, möglichst unauffällig in den Raum zu schauen. Ein bisschen kann ich das auch verstehen. Warum war das bei Ihnen anders?
1: Ja, bei mir war es äh, vom Grundsatz her, als ich auf den ersten Elternabend gegangen bin, sicherlich auch nicht anders. Aber irgendwann hat meine Frau mich dann überrumpelt, mir einen Stups gegeben und ja, dann habe ich gesagt, mache ich. Und dann habe ich angefangen, Blut zu lecken. Und muss sagen, über den Kindergarten in die Schulen hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, hab's immer gerne gemacht und mach's auch hoffentlich weiterhin gerne.
0: Trotzdem ist es so, Sie waren jetzt ganz lange an der Spitze des Bundeselternrats, fünf Jahre und Sie haben sich jetzt entschieden, diesen Posten abzugeben, natürlich weiter im Bundeselternrat mitzuarbeiten, aber nicht mehr als Vorsitzender und jetzt am Wochenende haben Sie das auch gemacht und ich frage mich, warum eigentlich und haben Ihre Kinder das überhaupt erlaubt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob das meine Kinder erlaubt haben. Ich habe mit ihnen gar nicht so direkt darüber gesprochen, aber wir haben es auch lange vorbereitet, dass ich damit aufhöre. Und ich glaube, die sind auch ganz froh, dass jetzt das ganze Thema so ein bisschen ruhiger wird. Die wissen, dass ich damit nicht ganz aufhöre, aber dass der Papa öfters zu Hause ist, ist, glaube ich, schon was, worüber sie
0: sich freuen. Und ich werde es auf jeden Fall nochmal fragen, ob das für sie in Ordnung war. Ich kenne viele Lehrer, die sagen, schwierige Schüler, das ist wirklich schlimm, aber noch schlimmer sind schwierige Eltern. Stimmen sie zu?
1: Ja, das ist sicherlich von der Hand zu weisen, das ist so. Da hat sich sicherlich auch eine Menge getan. Ich sage immer gerne das Beispiel, früher wurde, wenn irgendwas schiefgelaufen ist in der Schule, das gar nicht in Frage gestellt, dass das Kind einen Fehler gemacht hat, also die Schülerin oder der Schüler, weil der Lehrer letztendlich die Respektperson war, die alles richtig gemacht hat und der Fehler beim Kind lag. Das war sicherlich auch nicht der richtige Weg. Heute hört man ja von einigen Eltern, muss ich leider sagen, auch wenn ich Elternvertreter bin, ganz oft... Der Lehrer ist auf jeden Fall schuld. Das, mein Kind kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Da hat sich viel gewandelt, aber das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Äh, es gibt keiner mehr freiwillig zu, dass er irgendwas falsch gemacht hat und guckt immer erstmal auf den anderen, dass da der Fehler liegt. Äh, da müssen wir, glaube ich, für unser Demokratieverständnis auch ganz deutlich daran arbeiten, dass unsere Gesellschaft sich da wieder ein bisschen ändert und wir mehr Verständnis füreinander haben. Also schwierige Eltern gibt es sicherlich auch, das erlebe ich als Elternvertreter auch. Da könnte ich Ihnen jetzt stundenlang noch erzählen, was ich dafür teilweise Anrufe kriege, wo ich dann auch sage, tut mir leid, das ist mir jetzt nicht für zuständig und das ist auch nicht das Thema. Das hilft Ihrem Kind auch letztendlich jetzt nicht, sondern da muss man mal selber dran arbeiten. Aber wir Eltern und Lehrkräfte begegnen uns, glaube ich, im überwiegenden Fall schon auf Augenhöhe,
0: wenn es immer, wie es überall so ist, auch Ausnahmen nach oben und nach unten gibt. Das heißt, Sie wünschen sich manchmal auch äh, vom Elternabend auf die Fernsehcouch? Nee, ich gehe schon gerne zum Elternabend, aber es gibt auch anstrengende Eltern, das ist so, ja.
1: Anstrengend muss ja nicht immer schlimm sein, aber das kennt, glaube ich, jeder von uns auch, dass, dass Eltern auch nicht immer ganz einfach sein können. Es gibt ja nicht umsonst die Begriffe Helikoptereltern oder
0: Rasenmähereltern, die sind ja nicht umsonst geprägt worden. Jetzt heißt diese Rubrik ja das besondere Schulerlebnis. Das heißt, wir wollen auch noch kurz sprechen über Ihre eigene Schulzeit. Haben Sie da eine ganz besondere Erinnerung, die Sie vielleicht gerne mit uns teilen würden?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine tolle Zeit. Ich erinnere mich äh, trotz meiner fast 53 Jahre gern dran zurück. Also Schule war schon, schon ein toller tolle Lebensabschnitt. Äh, ich könnte Ihnen die Geschichte erzählen, wir hatten mal einen Deutschlehrer. Deutsch war jetzt nicht unbedingt das Fach, wo ich die, die größten Stärken hatte, wie das auch mit den Fremdsprachen so war. Ich war mehr so der Mathe-Mensch und Naturwissenschaften. Und wir haben im Deutsch mal das Thema behandelt: Wie steht ihr zu eurem Vornamen? Wie findet ihr euren Vornamen? Hat sich sicherlich jeder auch selber schon mal gefragt. Mhm. Und äh, diese Frage stellte uns unser Deutschlehrer. Und ich habe dann auch ziemlich offen gesagt: Ja, gut, Stefan ist jetzt, gab es relativ oft in meinem Jahrgang, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, hätte mich schlimmer treffen können. Ich hätte so einen blöden Namen haben können wie Karl-Heinz. Und dummerweise wusste ich damals nicht, dass mein deutscher rk c hieß. Nicht wirklich, auch, oder? Nein, doch, <lacht> leider. Er hat es auch mit Humor genommen und sagte dann auch zu mir, ja, das Problem habe ich seit vielen, vielen Jahren. Äh, da merkte ich dann schon, wie mir so ein bisschen die Farbe aus dem Gesicht fiel. Aber er hat es wirklich locker genommen, muss ich sagen. Und äh, unser Verhältnis hat sich danach eigentlich verbessert. Und äh, meine Noten wurden auch, ob es damit zusammenhängen weiß ich nicht. Aber vielleicht war das ein Grund dafür.
0: Mhm. Sind Sie mal
1: sitzen geblieben? Nein. Das Gott sei Dank nicht, wobei ich das auch nicht verwerflich finde. Ich muss immer sagen, ich habe meinen Kindern, die sind bisher Gott sei Dank auch nicht sitzen geblieben. Ich habe aber, wir haben eine Tochter mal, die, die auf dem Gymnasialzweig war, genommen, zurück auf den Realschulzweig weil ich schon der Meinung bin, Schule muss auch Spaß machen. Dann habe ich eine Chance, was zu lernen und das ist auch mein Ziel, dass meine Kinder, die müssen nicht alle Abitur machen. Ich habe auch ein Kind auf der Förderschule gehabt, die hat einen Realschulabschluss gemacht. Da habe ich mich extrem drüber gefreut, dass sie das wirklich hingekriegt hat, trotz der Einschränkungen. Und Abitur ist auch nicht das Aber das Man hat Gott sei Dank, und das ist ein positiver Aspekt unseres Schulsystems, ja jederzeit die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern, noch Abschlüsse nachzuholen. Wenn man sitzen bleibt und ja wiederholt, kann es auch durchaus hilfreich sein. Ich habe das bei ganz vielen äh, Kindern erlebt, dass sie danach wirklich aufgeblüht sind. Denn wenn man sich immer nur so hinhangelt, äh, dass man das Schuljahr mit Mühe und Not schafft, dann macht Schule keinen Spaß. Und ich würde mir schon wünschen, dass wirklich alle unsere Schülerinnen und Schüler mit
0: Spaß in die Schule gehen. Wenn Sie sich äh, aussuchen könnten, nochmal Schüler zu sein, wären Sie es dann lieber damals zu Ihrer eigenen Schulzeit oder heute? Ja, ich glaube schon damals. Also es war damals doch noch irgendwo persönlicher.
1: Die Verhältnisse waren sicherlich auch nicht einmal alle rosig, aber es war doch deutlich mehr Zeit noch da füreinander. Man hat, glaube ich, intensiver miteinander gesprochen. Das ist heute alles ziemlich unpersönlich geworden, obwohl wir ja von der Schulgemeinde reden. Wir haben viele Pläne, wie das funktionieren kann. Schule ist auch teilweise ja, Kiez, wie wir mittlerweile sagen. Es ist Stadtteil, es ist Lebensraum, es ist Sozialraum. Da müssen wir, glaube ich, aber noch viel daran arbeiten, dass es auch wirklich von, den, von der Bevölkerung so wahrgenommen wird und dass das äh, so ist. Wobei man sicherlich auch mal vielleicht so ein bisschen im Augenmerk behalten muss, damals war ja sowieso immer alles besser, das sagen wir ältere Menschen ja schon immer. Und äh, die eigene Schulzeit ist sicherlich immer sowieso was Besonderes gewesen. Wobei ich habe eben gerade ja gesagt, dass meine Tochter äh, selber Förderschülerin war und da muss ich sagen, sie ist jetzt 18, macht eine Ausbildung zur Erzieherin. Diese Förderschule trifft sich, obwohl sie vor drei Jahren ihren Abschluss dort gemacht hat, immer noch regelmäßig. Und das ist toll zu sehen, wie die miteinander umgehen. Da muss ich sagen, das ist auch toll. Vielleicht wäre ich gerne in diese Förderschule gegangen. Ich weiß es nicht. Auch mit dem Schulleiter habe ich nach wie vor ein gutes Verhältnis. Wenn die sich treffen, die sind wirklich weit verbreitet in Hessen. Und das kommt nicht gar so oft vor, aber dann sind die wirklich so herzlich zueinander, dass es echt Spaß macht, das zu sehen. Weiß nicht, wahrscheinlich beide Varianten
0: gut. Jeder zu seiner Zeit Herr Wasmut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Bei uns im Podcast Die Schulstunde wollen wir immer auch mit den Schülern sprechen. Die Schüler haben das letzte Wort. Und deshalb spreche ich jetzt in unserer Rubrik Das Letzte Wort mit Henry Behrens von der Bundesschülerkonferenz. Hallo Henry. Hallo Tobias. Henry, du bist Teil der Bundesschülerkonferenz. Was ist das eigentlich?
2: Genau, ja, ich bin jetzt äh, seit neuerdings im Bundessekretariat der Bundesschülerkonferenz. Die Bundesschülerkonferenz ist quasi ein Konferenzgremium von den Landesschülervertretungen der einzelnen Bundesländer. Also man kann sich das so vorstellen, jede, äh, jedes Bundesland hat quasi eine Landesschülervertretung, äh, die sich dann auch um die Belange der einzelnen Schüler aus dem Bundesland kommt. Und die treffen sich immer mal wieder äh, in einer verschiedenen Stadt kommen da zusammen, tagen, äh, diskutieren Anträge und versuchen dann auch eine gemeinsame Linie bundesweit zu bekommen. Und im Nebenberuf bist du auch ganz normaler Schüler, oder? Genau, ich bin immer noch Schüler der 12. Klasse eines Gymnasiums und äh, mache dann dieses Schuljahr mein Abitur.
0: Wie geht's denn dir in diesen Tagen persönlich? Freust du dich, dass die Schulen auch jetzt, äh, da in der Corona-Krise die Infektionszahlen gestiegen sind, geöffnet bleiben sollen? Oder macht es dir Angst, dahin zu gehen?
2: Also persönlich bin ich froh darüber, dass die Schulen offen bleiben und ich bin auch sehr froh darüber, dass die Schulen in den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und den Länderchefs so eine Sonderrolle bekommen haben, weil ich finde, es ist unverantwortlich, die Schulen nochmal zu schließen, denn wir haben jetzt schon ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr gehabt, wo die Schulen zu waren oder nur halb geöffnet waren. Und viele Schülerinnen und Schüler kommen zu Hause dann teils auch einfach nicht mehr mit. Sie haben Probleme zu Hause, können nicht richtig arbeiten, nicht richtig lernen. Dementsprechend bin ich sehr froh darüber, dass die Schulen noch offen bleiben, ja.
0: Musst du im Unterricht eine Maske tragen und nervt es eigentlich?
2: Genau, ja, ich, ich trage jetzt im Unterricht seit zwei Wochen inzwischen eine Maske. Für mich persönlich habe ich mich recht schnell daran gewöhnt, weil wenn man sich mal umguckt, eigentlich in allen anderen Bereichen des Lebens trägt man jetzt auch schon fast eine Maske. Also es ist quasi schon, wie der Name sagt, eine Alltagsmaske. Also kann die Maske auch ruhig im Unterricht dann teils integriert werden. Das ist jetzt für mich persönlich nicht der Schlimmste.
0: Wann darf man die denn im Verlauf des Schulvormittags mal absetzen?
2: Genau, bei uns an der Schule ist es so gemacht oder in Hamburg, wenn ich es mal so sagen darf. In Hamburg ist, die, ist es so gemacht, dass man die Maske zum Essen und zum Trinken abnehmen kann. Und sonst auf dem Schulgelände bleibt sie dann die ganze Zeit über offen.
0: Was fordert ihr als Schülervertreter in dieser Situation von der Politik?
2: Genau, das ist von Land zu Land ganz unabhängig, weil wir als Bundesschülerkonferenz noch keine feste Linie zu Corona entwickelt haben. Wir sprechen uns da mit den einzelnen Ländern dann Seite an Seite ab. Wichtig bleibt allerdings, dass die Schüler nicht in Vergessenheit geraten und dass die Schulen weiterhin irgendwie eine, eine Sonderrolle bekommen und dass man dann gesondert über die Schulen noch mal diskutiert, mit uns natürlich auch als Vertretung dabei. Seid ihr denn zufrieden damit, wie ihr einbezogen werdet? Stand jetzt haben wir durch Corona oder kann ich kann ich für alle da eine Schülervertretung sprechen, haben, gab es durch Corona eine eine Welle der Aufmerksamkeit, die die Schüler natürlich auch irgendwie glücklich gemacht hat oder die Schülervertreter glücklich gemacht hat und so auch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Allerdings wünscht man sich natürlich immer mehr äh, ein mehr Einbezug in Entscheidungsprozesse und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, auch das zu erreichen. Seid ihr denn zufrieden mit dem,
0: was die Politik liefert? Also es wird jetzt ja äh, auch ein bisschen investiert in die Digitalisierung in den Schulen. Äh, man könnte ja aber auch sagen, das ist ganz schön spät und äh, eigentlich auch ganz schön langsam.
2: Natürlich, wenn man äh, das mal mit Blick auf Länder äh, aus den skandinavischen Regionen anguckt, dann hinkt Deutschland natürlich schon mit der Digitalisierung hinterher. Aber ich sage mal so, besser spät als nie, da habe ich äh, lieber dass jetzt noch äh, kräftig in die Digitalisierung investiert wird. Denn wir haben ja auch während Corona gesehen, wir haben einiges aufzuholen. Wir haben auch riesigen Nachholbedarf. Und dann äh, bin ich froh, wenn es, wenn es irgendwann angepackt wird und dann auch bald zu Ende ist.
0: Hast du den Eindruck, die Lehrer ziehen bei dieser Frage voll mit oder äh, haben die da eigentlich keinen Bock drauf?
2: Ich glaube, das kommt teils und teils wieder auf, auf den Lehrer an. Wenn man, wenn man sich das mal so anguckt, dass ein junger Lehrer oder eine junge Lehrerin natürlich auch ähm, mit, mit viel mehr moderner Technik aus dem Studium auch rauskommt, dann auch wahrscheinlich offener ist für neue Unterrichtsmethoden als, als jemand, der schon über 25 Jahre in seinem Beruf ist. Ich glaube, das ist auch teils dann ganz normal, dass wenn man so lange im Berufsfeld arbeitet, dass man sich nicht mehr von so vielen Sachen abbringen lässt. Dementsprechend äh, sage ich, dass es gar nicht so schlimm ist, aber natürlich müssen die Lehrer auch fortgebildet werden, wie man dann auch neue Unterrichtsmethoden anwendet.
0: Mal angenommen, du hast irgendwann Kinder. Glaubst du, dass für die dann eine gute digitale Ausstattung in den Schulen und Lehrer, die das mit dem Digitalen unterrichten können, Normalität ist oder hinken wir dann immer noch zurück?
2: Ich hoffe es doch zumindest, dass es dann Normalität geworden ist. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass immer noch auch handschriftliche Aspekte wichtig sind. Also man soll es bei der Digitalisierung meiner Meinung nach nicht komplett übertreiben. Denn die Handschrift ist eines der wichtigen Dinge, was einen Menschen auch zum Individuum macht. Dementsprechend hoffe ich, dass die Digitalisierung weit vorangeschritten ist, aber dass wir auch dann teilweise noch analoge Unterrichtsformen auch haben.
0: Vielen Dank, Henry, für das Gespräch.
2: Sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Das war unser Podcast Die Schulstunde. Und ich beende ihn mit einem Satz, den ich als Schüler immer mal gern gesagt hätte. Ich beende die Schulstunde und nicht die Klingel. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen.